0: Você não preferia dar tudo de uma vez, por algo real? O que a gente vai roubar? A folha de pagamento trimestral de todo um setor imperial. Se eu fosse eles, é assim que eu faria. Eu espalharia as ações. Nunca suba a mesma cerca duas vezes. Bix! O que vocês fizeram com ela? Ah! Sim! Então você acha que é impossível, não é? Liberdade. Independência. A gente tem que se submeter e agradecer? Eu pareço agradecido pra você. Cabo? As suas ordens. Assuma. Virem! Comigo! Me diz que você vai ficar bem. Eu vou ficar bem. Vai. Vamos logo! O que tá acontecendo aqui? A posição é que você não tem perspectiva para o futuro. Vou ligar para o Tio Ralo. Vou pedir um favor. Você quer adivinhar quanto tem lá? 80 milhões, mais ou menos. Nada de rebelião para você? Ah, eu sou um rebelde sim. É só... Sou... eu contra todo mundo. Ele queria pegar o dinheiro e deixar você aqui. Ele não faria isso. Tô pegando a minha parte. Eu fiz meu trabalho. Encontrei alguém que acho que pode me ajudar. Já estamos vulneráveis. Precisamos de financiamento, não de pessoas. Não dê sermões sobre vulnerabilidade. Ninguém corre mais risco do que eu. O canal Mestre está na descrição do vídeo. Por favor, continue nos assistindo ouvindo, mas se você desejar, vamos para o episódio. bem aqui é o Game Master Beto e hoje eu estou aqui sozinho para fazer análise do episódio 7. Logo, o episódio ele vai ser mais curto, porque é, não vai ter uma discussão, só vai ser os pontos que eu anotei sobre o episódio. Foquei um pouco mais na edição do vídeo, eu espero que vocês gostem do resultado final e vamos para a análise. Lembrando, a análise do episódio vai conter spoilers, então fique aqui por sua conta e risco. começa do fracasso, e o fracasso aparenta ser o tema central e o foco deste episódio. A gente vê o Cyril Car, ou Sera, forma carinhosa que sua mãe o chama, é repreendida pela mesma, e as notícias vão passando sobre o roubo na Olonete. Notem que o repórter é o mesmo que vemos em Rebels. Cyril, com a ajuda do Tio, vai trabalhar no setor de padrões e fica na parte de combustíveis. Lembrem que quem está atrás dos dados desse setor é a Dedra. Logo em seguida, vamos para o BSI. E o o PSI começa a se reestruturar, liberando os dados internos de todos os setores para eles. Lembrando que o seu maior braço oculto, o Inquisitórios, passa a ter maior controle sobre o mesmo. A tolerância imperial está revogada. Palpatine assina emendas que vai dar ao PSI controle total às informações. Vemos também a criação da diretiva de sentenças da nova ordem pública, onde o BSI não precisará mais pedir permissão para obter informações sigilosas. E isto vai levar uma intriga entre a DEDRA e o supervisor Plevin. A DEDRA faz a análise de todos os dados e setores do Império que foram roubados, usando as novas diretrizes do BSI. E ela junta dados suficientes para provar, como foi pedido anteriormente, que sim, existe uma rebelião organizada contra o Império, e ganha o setor de Ferries para supervisionar. Indo para o núcleo do Lutem, vemos é, ele escutando as notícias pelo um rádio. A Mon Ela chega na sua loja. E o questiona sobre Aldane. E Lutem mostra. Que a rebelião não deve ter moralismo. E que ela é cara. A rede está ativa. E só vai crescer. Ou morrer. Suas palavras. Dão a entender que o um medo. Vai acabar com o império. O mesmo medo. Que. O Criou. O fim da Ordem Jedi foi devido ao medo que a envolveu e fez com que os Jedi não conseguissem enxergar o Lorde Cirfe que andava entre eles. E isso os leva o Império a surgir e tomar o controle de toda a galáxia, desde o núcleo até a Orla Média, com alguns pontos da Orla exterior. O que a gente vê nos filmes é que a Orla Exterior ela tem um médio controle imperial. Você não vai, o Império não tem um controle total da Orla Exterior. Porém, da Orla Média para dentro, o controle dele é total. Em seguida, vemos Mothman dando uma de suas muitas festas iniciando suas divas políticas para começar sua versão da rebelião mais polida e cheirosa. Nesta parte, vemos ela conversando com o banqueiro amigo de infância de seu planeta natal, Chandrila, e tem uma visão parecida com a dela. Ela deixa claro que está a usar as mesmas táticas de Palpatine e que mostra um sorriso enquanto coloca uma faca no pescoço daquele que ela quer subjugar. Entre essas táticas, é mostrar o, o fracasso ao apoio aos amigos separatistas. Essa parte da, da fala dela, quando ela fala dos separatistas, meio que a gente não viu dentro do cânone da Disney nada relacionado entre ela e os separatistas. No Legends, a gente vê que ela faz parte de um comitê legalista, que é um comitê que tenta parar a produção de clones, tem muito contato com a política separatista, tenta dar o um fim à guerra, tudo de maneira diplomática. Então, esse é o primeiro momento que a gente vê ela trabalhando para o de amigos que outrora foram separatistas, dentro do cano. Lembrando que no Legends, esse núcleo do comitê legalista, ele está ligado diretamente a Padme e B. Organa. Em seguida, vemos a, a Keila Mark, ela viajando e descendo no espaçoporto, e andando por dentro do espaçoporto, cheio de troopers, o um espaçoporto bem vigiado, e aparece uma imagem no, na holonete, quando ela cruza o corredor, e a imagem ela fala do roubo da carga no setor de Aldan, em texto. Uma curiosidade, esse espaçoporto e foi gravado em Londres, as cenas, e é o, a sede da McLaren. Então, se você pegar as fotos da sede da McLaren, vai ser a mesma do espaçoporto que ela passou. Quando ela vai para as ruas da, da cidade, ela vai se encontrar com a Vell, ela explica a nova situação para a Vell, os créditos estão seguros, Pergunta sobre a nave, que pode ser uma ponta solta, a diz que a nave foi destruída, não tem como rastrear a nave. Ela deve ter jogado a nave de uma estrela, só assim para ela poder não ser mais rastreada. E ela tem uma nova missão que é cortar a última ponta solta do trabalho, que é o Andor. E aí ela pergunta o que isso significa e a Cleia diz: você vai ter que matar o um. Que isto é a rebelião. Nisso a gente vai para uma outra cena que a gente vê a Cinta ela num esconderijo retirando um spider bike. E a gente vê que essa é uma spider bike montável, como a gente vê em Rebels. Esse episódio ele teve muitas referências a Rebels. De tudo que a gente viu naquela série fantástica, a gente vê aqui de forma prática. Não é CGI, foram montados de forma prática e fica sensacional o episódio por causa disso. Tem pouco uso de CGI e muito uso de efeitos práticos, isso deixa esse episódio sensacional. Vimos também nessa cena um Star Destroyer classe Imperator, adentrando no planeta para fazer o mesmo embargo visto em Lotal, porém agora em Aldane. A missão da Cinta agora é passar as informações para o outro. Andor volta a Ferex para tentar salvar a mãe né? e quitar as dívidas com os amigos, mostrando mais uma vez a sua honra e dentro do seu dever. Vemos aqui a nítida, a gente pode fazer uma nítida relação entre a FFG, o uso do DV e a atitude do Andor dentro do sistema da Era da Rebelião. Nítido que a gente vê esse sistema em tela. prazer ver isso sendo um narrador do sistema, tendo, sendo agraciado, por um roteiro excelente com o uso de, das técnicas que está dentro do jogo em cena a gente vê os flashbacks de, de Andor mostrando como o pai dele morreu e toda a situação desde a morte do, do pai dele isso é feito de uma maneira que fica no limiar da perfeição de montagem de, das cenas e de roteiro mais uma vez, o roteiro do Tony, se mostra um roteiro exemplar e um roteiro adulto, coerente e sem panfletagem política. Esse foi o episódio mais coerente com o roteiro principal, mostrando todos os principais pontos de um crescimento dentro de uma estrutura política narrativa, que não deixa a desejar para nenhum grande filme ou série da década de 80 e início dos anos 90. No final dessas cenas a gente vê a mãe dele falando que está cansada, está velha demais para poder fugir e deixar o Império fazer o que ele está fazendo, e que ela vai começar uma rebelião contra o Império lá em Ferris. O Andor não tem alternativa... Então ele vai fugir. Nisso a gente vai para as cenas finais, quando a gente vê o planeta Nymans. Isso é um planeta que parece uma Califórnia, da versão de Star Wars. Um planeta praiano, que dá uma falsa impressão de liberdade. A patrulha da cidade é feita por droids. A gente vê os Vipers... E os modelos K2SO andando pelas ruas da cidade. E quando o Andor vai sair para poder comprar. E foi pedido para ele com a menina que ele passou a noite. Simplesmente ele é pego por estar tá suado. Uma, uma situação bem interessante. Mostrando que o Império ele tem que abastecer as cadeias porque nas cadeias imperiais estão algumas fábricas e precisa de mão de obra para essas fábricas. Então, só por você estar suado, você pode ser preso. O K2SO levanta ele pelo pescoço, dizendo que ele teria que ser levantado, e em seguida ele vai para uma corte, onde, por falar, ele acaba ganhando seis anos de prisão na prisão imperial. Como eu falei, este é um episódio sobre o fracasso, podemos ajustar isso ao medo que o Império está a sentir à sua volta. Bem como a gente vê os personagens que no episódio anterior teve um grande sucesso fracassando em quase tudo. Então, antes de ir para a parte final desse episódio, eu... Gostaria de pedir que vocês dessem um triple C, curtam, apertando o um sinal do maisinho na margem esquerda do, do vídeo. Comentem, pode escrever só comentar mesmo, isso ajuda. Valeu mesmo. E compartilha. Jogue nas suas redes sociais, ajude a gente a crescer. E para ficar ainda mais legal, segue o nosso podcast. Nós agradecemos e entre em nosso canal no Telegram para ficar em dia com tudo que estamos a produzir. Este é um episódio que a gente vê com zero lacrate, ou seja, sem panfletagem política que desvirtua o roteiro para passar uma mensagem. Este episódio é focado na história central, trazendo os pontos importantes dos personagens fortes e coerentes. Repito, trazendo personagens fortes, coerentes com a história que está se contada. Dito isto, para esse episódio eu dou nota 10. Que a força esteja convosco e nos vemos na semana que vem. Valeu!